0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, wo wir uns mit dem Thema Vorbilder auseinandersetzen werden. Ja, wo sind Sie denn, die erfahrenen Leiterinnen, die für uns ein Modell sein können? Wir, das sind die Sabine Fürbringer und Debbie Way, auf die Idee dieses Podcasts sind wir gekommen, nachdem wir vor einigen Wochen zusammengesessen sind mit jungen Leiterinnen. Das war so eine Gruppe ungefähr von zehn jungen Frauen, die einerseits bereits in Leitungsverantwortung drinstehen stehen oder die aufgrund ihrer Ausbildung und des Weges, den sie eingeschlagen haben, bestimmt in absehbarer Zeit in Leitungsfunktionen drin sein werden. Und wir haben uns mit ihnen ausgetauscht darüber, wo sind die Hürden, die ihr überwinden müsst, was sind die Themen, die euch beschäftigen. Und durchs Band kam da dieser Ruf nach Vorbildern. Ja, wo sind sie denn? Die Frauen, die den Weg vor uns gegangen sind, die in ihren Begabungen und Fähigkeiten auch ein Stück Karriereweg zurückgelegt haben und in verantwortungsvolle Positionen reingekommen sind. Ein Vorbild brauchen wir ja nicht als eine Kopiervorlage, sondern vielmehr als Inspiration, als ein, einen Menschen, der mir eine Idee dafür gibt, wo sich mein Leben hinentwickeln könnte oder was auch noch möglich wäre. Also ich denke, in diesem ganzen Themenkreis von Vorbildern kann es nicht darum gehen, uns uniform in eine Richtung zu entwickeln, sondern viel mehr Optionen zu eröffnen, den Horizont zu weiten und Mut zu machen, dann den eigenen Weg einzuschlagen. Aber zu sehen, ja, es gibt Ziele, die lassen sich erreichen und die würde ich vielleicht gar nicht wagen anzusteuern, wenn es da nicht einen Menschen gäbe, der bereits dort angekommen ist? Ich habe
1: das genau so erlebt. Ich hatte einen Jungscharleiter, der war leitungsmäßig ein unglaublich fähiger Mann. Das war so spannend und inspirierend, ihm zuzuschauen, wie er uns Junge angeleitet hat, die Kinderarbeit aufzubauen. Wir haben regelmäßig Sitzungen gemacht und uns gefeedbackt, uns gegenseitig gesagt, was wir gut finden, was wir schlecht finden und mussten uns auch selbst reflektieren. Und dieser Jungscharleiter, der hat uns Junge so stark gefördert. Das war für mich ein Riesensegen, weil bei meinen Eltern zum Beispiel, die haben mich ja nie ähm, beruflich oder in, einem Leit in einer Leitungsfunktion erlebt und konnte mir darum nie ein Feedback dazu geben oder mir in diesem Bereich mich entwickeln. Und darum war es für mich enorm wichtig, auch in anderen Bereichen diese Vorbilder zu haben. Einerseits woran ich mich orientieren kann und andererseits aber sogar noch eine Beziehung, die mich feedbackt und die mich aktiv weiterentwickelt. Das habe ich als sehr
0: gewinnbringend erlebt in meinem Leben. Ich finde das spannend, dass du das so schilderst, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Alterssegment, wo das noch ganz gut funktioniert, wo junge Frauen und junge Männer in der gleichen Art und Weise gefördert werden und sich auch orientieren können an erfahreneren Leiterinnen und Leitern. Und irgendwie verändert sich das dann ja, wenn man aus diesem Jugendgruppenalter so ein bisschen rauswächst. Ich weiß nicht, wie hast du das erlebt? Ich habe versucht, Ausschau zu halten nach einer jetzt Frau in, diesem, in dieser
1: neuen Phase, weil ich gemerkt habe, ich möchte Mutter werden, aber weiterarbeiten und habe irgendwie ganz... Ähm Händeringen gesucht in meinem Umfeld und geschaut, wo gibt es eine Frau, die weitergearbeitet hat, die etwas älter ist, vielleicht sogar etwa im Alter meiner Mutter, die mir ein bisschen Perspektive gibt, wie das denn aussehen könnte, ein solches Leben oder wie das zum Beispiel auch praktisch umzusetzen ist. Und ich habe jetzt so im Moment keine Frau gefunden fürs Erste, die das dann ja, für mich verkörpert oder von der ich ein bisschen abschauen oder lernen könnte,
0: da war ich schon eine lange Zeit sehr frustriert. Ich habe neulich, was schon eine Weile her, in einem, es so, war so ein Gruppensetting und wir mussten auf einer Timeline aufzeichnen, welche Menschen uns Vorbilder waren oder die eine, eine Spur in unserem, eine positive Spur in unserem Leben hinterlassen haben, von denen wir was gelernt haben. Und ich habe das dann schön brav gemacht und habe die Namen dieser Personen, es ging so um, um geistliche, dienstliche, weil das ist natürlich jetzt mein Beruf als, als Mitarbeiterin in einem christlichen Werk, also es ging so um geistliche Dimensionen, auch um geistliche Leiterschaft oder um, um pastorale Aufgaben oder so, um solche Dinge. Und ich habe dann das eben schön brav gemacht und überall die Namen reingesetzt. Und als ich das dann so im Überblick angeschaut habe, war ich doch sehr erstaunt bis erschrocken, weil ich festgestellt habe, bis etwa 2023, da waren Männer und Frauen, eigentlich fast mehr Frauen auf dieser Liste drauf. Und dann in diesem Zeitraum zwischen 6, 27 bis kurz vor 50 waren das ausschließlich Männer. Und ich, ich bin dann so in mich gegangen und habe mich gefragt, ja, was läuft denn da? Und ich habe gemerkt, wenn ich mein Leben anschaue im Hinblick eben jetzt auf diese Fähigkeiten, die ich beruflich auslebe, dann waren das tatsächlich immer. Männliche Leiter, die mich da angeleitet, die mich vorwärts gebracht haben, die mir neue Horizonte eröffnet haben. Selbstverständlich hatte ich auch Frauen, die einen Einfluss auf mein Leben hatten, einen guten Einfluss auf mein Leben hatten. Der hat sich allerdings auf die Themen Familie, Erziehung, Ehe, so in, in, auf diese Dimensionen bezogen. Und das hat mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Und ich habe gedacht, ja, ich wünsche mir für die nächste Generation, dass das wirklich ein bisschen anders aussieht, dass ihr auch Frauen Vorbilder, Mentorinnen findet, die euch in diesem dienstlichen Fähigkeitsaspekt auch ähm, zur Seite kommen können oder euch anfeuern oder euch einführen, auch in, in bestimmte Lebenswelten.
1: Genau das was war mein Bedürfnis, was das jetzt eigentlich in Worte gefasst. Ich wollte nicht nur im privaten Setting von Frauen lernen und im beruflichen Setting von Männern, sondern ich wollte auch sehen, wie eine Frau im beruflichen Setting ihren Weg macht. Wie sie das zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf handelt oder auch wie sie kommuniziert, wie sie leitet. Ich wünschte mir solche anderen Vorbilder und ähm, frage mich, was können wir denn tun? Wie können wir diese aktuelle Situation verändern, dass wir mehr Frauen als Vorbilder
0: sehen? Ja, es ist ja nicht so, dass es sie nicht geben würde. Und es hat sie durch alle Jahrhunderte hindurch immer gegeben. Diese Frauen, die Herausragendes geleistet haben, sei es in der Wissenschaft, sei es im Sozialwesen, sei es in der Kunst, in der Theologie sogar, eigentlich in, in allen Lebensbereichen hat es sie immer gegeben. Bloß ist nur schon die Art und Weise, wie über Jahrhunderte Geschichte betrieben wurde, also welche... Errungenschaften haben die Geschichtsschreiber als wertvoll erachtet und als etwas, das man bewahren und aufschreiben muss. Und was ist so, kann man wie vergessen oder ist so marginal zu behandeln? Und da kommt natürlich diese Geschlechterfrage, sogar in der Art und Weise, wie wir unsere Menschheitsgeschichte betrachten. Sogar dort kommt das zum Vorschein. Und Darum wünsche ich mir, dass wir vermehrt Frauen highlighten. Nicht, weil wir besser wären oder irgend sowas, sondern weil wir übersehen werden. Weil unser Beitrag, und der würde ja eben, das würde ja genau die nächste Generation auch ermutigen, Höchstleistung zu bringen. Wenn du ein Vorbild hast, wenn du ein Modell siehst, das mit dem du dich identifizieren kannst. Und dich mit einer Frau zu identifizieren liegt für ganz viele Frauen eben näher, als sich mit meinem Mann zu identifizieren.
1: Und schön ist ja, dass das gerade aktuell passiert. Also zum Beispiel auf Instagram sehe ich jetzt oft Fotos, Posts von Frauen, die etwas Herausragendes geleistet haben, zum Teil ähm, zeitgenössische. Oft aber auch Frauen, die von der, wie du gesagt hast, Geschichte einfach übergangen worden sind, die nicht aufgeschrieben wurden oder nicht so, dass sie zumindest in meinem Geschichtsunterricht vorgekommen wäre. Frauen, die bei der Entdeckung des schwarzen Lochs beteiligt waren, Frauen, die in der Chemie oder sonst in einem wissenschaftlichen Feld sehr herausragende Leistungen erbracht haben oder gewisse entscheidende Dinge, Dinge sogar entdeckt haben und dann zum Teil einfach nicht notiert wurde oder von einem Mann, ähm, dass ein Mann zuvor gekommen ist, also ihr die Position auch abgenommen hat. Und ich finde das so schön, jetzt einfach so kurze Fotos und Posts zu sehen. Diese Frau hat das und das erreicht, diese Frau hat das entdeckt. Das ermutigt mich, nur schon das zu sehen, obwohl ich jetzt zum Beispiel nicht in der Chemie arbeite. Aber zu sehen, dass Frauen das genauso gut können, das ist etwas, was mich persönlich
0: enorm ermutigt und... Ja, inspiriert. Ja, und spannend wäre ja dann eben neben diesem akademischen beispielsweise Output, der aus diesem Leben herausgekommen ist und… Deswegen wirst du ja aufmerksam auf diese Frau, dann da auch ein bisschen tiefer zu schürfen und ihr Leben zu betrachten und wie, wie ist sie da hingekommen? Was hat es sie auch gekostet? Weil ganz oft war das ja mit großen Kosten, persönlichen, mit, mit persönlicher Hingabe für dieses Ziel äh, verbunden. Für mich war immer die Madame Curie so eine und die zitiere ich auch immer mal wieder, weil, weil sie so entschlossen und so auch herausragend war in diesem ganzen Entdecken der, äh, der Atome. Und äh, von daher, der, sie, sie ist für mich so, ich, ich bringe ihren Namen immer mal wieder ein und sie steht für mich stellvertretend für diese Wissenschaftlerinnen, die unglaublich großes geleistet haben. Hast du auch Vorbilder, Frauen, die dich inspiriert haben oder vielleicht nach wie vor inspirieren? Also eine Frau war
1: in meinem ganz persönlichen Umfeld, die ist jetzt nicht bekannt, aber sie war die einzige Frau jetzt in meinem Umfeld, wo ich groß gewachsen äh, aufgewachsen bin, die hochprozentig gearbeitet hat trotz Kindern und deren Mann auch gearbeitet hat. Und einfach, die haben ein anderes Familien- und Berufsmodell gelebt. Und das war für mich unglaublich faszinierend, da zuzuschauen und wirklich direkt von ihnen zu lernen und zu sehen, dass es machbar ist. Ähm, das hat mich sehr inspiriert. Und gleichzeitig lese ich mittlerweile sehr bewusst auch viele Bücher, die von Frauen geschrieben sind. Beispielsweise «Das Better Together» von Danielle Strickland. Sie ist für mich eine Frau, die sehr inspirierend ist von der ich sehr viel über Leiterschaft lernen kann. Und das mache ich auch sehr bewusst. Also ich halte jetzt auch Ausschau nach Frauen. Letztendlich habe ich ähm, im Schweizer Fernsehen eine Dokumentation über Ruth Bader Ginsburg gesehen, wo einfach ihr Leben als Gesamtes beleuchtet wird, nicht nur ihre Aufgabe, die sie im Supreme Court hatte. Und da zu schauen, was kann ich von ihr lernen, was kann ich von ihrem Leben lernen und wie hat sie auch das Berufliche und das Private verbunden. Ich ich bin einfach sehr offen jetzt für diese Vorbilder und schaue, wo sehe ich zum Beispiel eben Dokumentationen, wo gibt es Biografien, Bücher, die ich lesen kann, wo ich
0: äh, Inspiration finde. Ja, das geht mir auch so. Ich, ich, habe auch so, ich halte auch Ausschau nach, nach dieser ganzheitlichen Geschichte. Also, wo ich auch sehe, wie leben diese Frauen dann zum Beispiel ihre Ehebeziehung oder wie, welchen Einfluss hat ihr Weg auf ihre Kinder? Das interessiert mich sehr, weil ich glaube, da brauchen wir Mut, auch neue Wege zu beschreiten und es ist einfach schön, Frauen zu sehen, die da innovativ, mutig ähm, eben Vorbilder geworden sind. Ich habe neulich äh, eine Doku gesehen über Bill und Melinda Gates und sie ist auch so eine Frau, die Melinda, die mich sehr beeindruckt und die in ihrer ganzen in, in ihrer ganzen Person ähm, so diese beiden Seiten von ich bin Ehefrau und Mutter aber ich bin auch Wissenschaftlerin und ich möchte in Gleichberechtigung neben meinem Mann jetzt zum Beispiel dieser Stiftung vorstehen und ja ich meine wenn du mit dem Bill Gates verheiratet bist dann kannst du selber noch so brillant sein er ist einfach oberbrillant und wie die beiden oder wie, wie insbesondere sie eben ihren Platz da äh, auf Augenhöhe mit ihrem Mann eingenommen hat, das hat mich, sehr, ähm, hat mich sehr fasziniert. Aber eben, also jetzt diese Leiterinnen, die können wir ja einfach anschauen von Ferne und sie schillern und glitzern und wir können lernen von ihnen, wir können uns ermutigen lassen von ihnen. Aber so in unserem ganz realen Alltag, wo wir eher vielleicht ein bisschen kleinere Küchlein backen, da brauchen wir ja ganz handfest auch Vorbilder und Frauen, die sich in uns investieren, die für uns nahbar sind. Mhm. Ja, das würde ich mir schon mehr wünschen. So als junge Leiterin, die eher am Anfang ihres Weges
1: steht, auch am Anfang der ganzen Familienphase. Mir fehlt es manchmal, diese... Frauen, die eben nahbar sind, die ich die schwierigen Fragen stellen kann oder die mir ähm, ein bisschen einen transparenten Einblick in ihr Leben geben. Nicht die Dinge, die man eben öffentlich verkündet oder postet oder die in einer Bi Biografie zu lesen sind, sondern diese, diese persönlichen Prozesse, gerade auch im geistlichen Leben, ähm, wie das sie Dinge gestalten oder Entscheidungen mit Gott treffen oder Schwierigkeiten überwinden. Und da braucht es die persönliche Beziehung dazu. Und so eine Frau zu finden, finde ich als junge Leiterin sehr herausfordernd.
0: Was würdest du denn diesen Frauen sagen?
1: Hilf mir, <lacht> gib Aha. mir Rat, ähm, begleite mich oder bist einfach verfügbar, dass ich dich fragen kann, wenn ich etwas brauche, wenn ich einen Ratschlag brauche. Und ähm, zeig mir ein bisschen mehr von deinem Leben. Sei transparent, ähm,
0: ich möchte von dir lernen. Mhm. Ich höre da auch ein bisschen so, also weißt du, würdest du auf die Frau zugehen oder möchtest du, dass sie dich sieht?
1: Also gesehen werden ist immer
0: einfacher,
1: <lacht> natürlich. Aber wenn ich jetzt wirklich jemanden sehe, zum Beispiel, der, die in meinem Berufsfeld sehr ähnlich unterwegs ist oder wo auch eine Möglichkeit bestünde, da in eine engere Beziehung zu kommen ähm, und ich das, ja, ich glaube, ich würde mich dann schon... Getrauen. Mhm. Kommt schon ein bisschen drauf an. Wenn es natürlich eine Person ist, die ich mal auf einer Bühne gesehen habe und die mich total inspiriert, würde ich wahrscheinlich nicht einfach hingehen mhm. und sagen, hey, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen.
0: Ja. Ja. Also, das ist bestimmt eine Aufgabe, die zur Leiterschaft dazugehört, dass man als Leiterin die Augen offen hält und Ausschau hält nach anderen Frauen, die man nachziehen könnte – oder wo man etwas bestärken kann in ihrem Leben und die man ermutigen kann. Und da möchte ich wirklich auch meine Generation, so ein bisschen die älteren Leiterinnen herausfordern, das zu tun. Die Augen wirklich offen zu haben und nicht zu geizen mit dem, was wir an Erfahrungen schon gemacht haben. Oder wo wir auch eine Tür öffnen könnten für eine junge Leiterin. Und
1: gleichzeitig möchte ich dabei frei sein, meinen eigenen Weg zu gehen. Das ist mir sehr wichtig. Also Manchmal merke ich dann, eine Frau, die jetzt in der jetzigen Zeit zum Beispiel in einer höheren Leitungsposition steht, die hat ja einen Weg meistens auch gekämpft, sich erarbeitet. Und wir sind schon wieder als junge Generation an einem neuen Punkt und wir müssen das nicht genau gleich machen. Wir haben schon unsere Setting, wie wir aufwachsen und vielleicht auch wie unsere Ehepartner über Leiterschaft denken oder über das Thema Vereinbarkeit ist anders und ich muss die Freiheit haben, meinen eigenen Weg gehen zu können. Also ich möchte nicht bemutert werden und trotzdem lernen können.
0: Das nee, ist mir sehr wichtig. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ja, das, das kann ich sehr gut ähm, verstehen, was du da sagst. Und das ist sicher eine Gefahr Und und es ist gut, dass du das so deutlich sagst, weil darum geht es nicht, eine jüngere Frau zu bemuttern. Ihr habt alle Mütter gehabt, das, das müssen, diesen Teil müssen wir, das ist nicht Leiterschaftstransfer, sondern es geht darum, dort, wo ich eine Tür öffnen kann, wo ich was zur Verfügung stellen kann, wo ich eine jüngere Frau bevollmächtigen kann, damit sie ihren Weg geht, da soll ich es tun oder da, da möchte ich wach sein. Und umgekehrt, also eben einerseits so diese Perspektive von der erfahreneren Leiterin, die Ausschau hält nach den Jüngeren. Umgekehrt, du hast es ja auch so gesagt, braucht es manchmal auch den Weg, den die jüngere Frau unter die Füße nimmt und sich abholt, was sie braucht. Und da finde ich es sehr hilfreich, wenn du dir gut überlegst, was du denn eigentlich brauchst. Und es muss nicht eine Person für alle Fragen die Antwort oder die, die Ideen oder das Vorbild, also die Antwort haben oder das Vorbild sein. Das ist gar nicht nötig. Und ich glaube, je spezifischer du weißt, an welchem Punkt du Bedarf hast, umso spezifischer kannst du auch Ausschau halten und umso eher wirst du auch eine Person finden, die dir an diesem Punkt, in dieser Frage weiterhelfen kann. Und wenn es um Kindererziehung geht, dann ist eine andere Person gefragt, als wenn es darum geht, wenn du dir überlegst, wie kann ich mein, meine Rhetorik verbessern oder meinen an meinem Auftritt arbeiten, damit ich selbstbewusster in einem Setting mich bewege. Das sind so unterschiedliche Dinge. Und meine Beobachtung ist ein bisschen, dass wenn ich von einer Person begeistert bin, weil sie mich beeindruckt mit ihrer Art und Weise beispielsweise, wie sie eine Gruppe leitet, dann gehe ich automatisch davon aus, dass ich bei dieser Person auch zu meinen Ehefragen gute Antworten finden werde. Und das ist vielleicht überhaupt nicht so. Und darum glaube ich, es ist, es ist ein guter Weg, konkreter und spezifischer herauszufinden, wo stehe ich jetzt gerade an, was würde mir helfen für meinen nächsten Schritt? Und vielleicht ist mal ein Buch der Ratgeber, vielleicht ist ein Vortrag der Ratgeber, vielleicht ist eine andere Frau die Ratgeberin, <lacht> kann dann ganz unterschiedlich aussehen und nimmt auch ein bisschen Druck aus dieser Suche heraus.
1: Diese Vorstellung hilft mir, dass ich nicht die eine Frau brauche in meinem Leben, die alles abdeckt und mir zu allen Lebensfragen einen weisen Rat geben kann, sondern dass ich ja diese Bedürfnisse, die ich habe, auf verschiedene Positionen, wie du gesagt hast, verteilen kann. Und trotzdem braucht es manchmal in gewissen Bereichen eine zum Beispiel klare Mentoring-Beziehungen oder eine Frau, die mich wirklich inspiriert oder die ich zum Beispiel beruflich sehr spezifische Fragen fragen kann. Und in dieser Gruppe von jungen Leiterinnen, die wir eingangs erwähnt hatten, gab es Frauen im aus dem Gesundheitswesen, Frauen aus dem Management oder die in Management hinein ähm, wachsen werden in den nächsten Jahren, NaturwissenschaftlerInnen oder auch ähm, angehende PastorInnen. Und falls du eine Frau bist, die in einem dieser Gebiete oder auch in einem anderen Gebiet Erfahrung hat, Expertise hat, dann melde dich doch bei uns, falls du offen wärst, eine junge Frau entweder zu begleiten oder auch ganz unverbindlich vielleicht mal einige Fragen zu beantworten. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme und sagen Tschüss, bis zum nächsten Podcast.
0: Tschüss und... Eine gute Zeit wünschen wir euch.